1: PlushCare.com Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le scandale des EHPAD qu'un livre a révélé hier prend sa source dans quelque chose finalement d'assez simple, la recherche du profit. Il faut savoir que ce sont des fonds de pension qui sont euh, propriétaires, le plus souvent d'établissements privés comme Orpea. Ils le sont car la rentabilité de ces EHPAD est très élevée, environ 40% par an. 40%, cette capacité à procurer un tel bénéfice n'est pas si fréquente dans le monde de l'entreprise. La rentabilité, par exemple, dans l'automobile, c'est 3%. D'un hôtel, ça ne dépasse pas 8%. Celle d'un restaurant, c'est rarement 15%. 40%, les fonds de pension ont évidemment bien compris que les EHPAD étaient possiblement une poule aux odeurs. Et pour parvenir à ce taux, il faut augmenter les revenus, mais surtout baisser les coûts. D'où des personnels mal payés. D'où des personnels en sous effectif d'où aussi des rationnements qui confinent à l'horreur. On, on limite le nombre de couches qu'on distribue à un résident. Pour changer ça, c'est assez simple. Il suffit que l'État rédige un cahier des charges plus contraignant. Par exemple, qu'il impose un quota de soignants minimum en fonction du nombre de résidents. Franchement, c'est pas très compliqué. Ce pourrait être un débat de la présidentielle, l'avenir des seniors. C'est aussi le nôtre. Notre avenir s'écrit en chaussons. Bonjour Gérard Carreau. Bonjour Bonjour Dominique Jamet. On a découvert... C'est rare de voir un livre euh, percuter euh, toute l'actualité comme le livre de Monsieur Castanet a percuté l'actualité hier. Bonjour à Monsieur Geoffrin. L'argent, l'argent qui corrompt, eh oui, oui, oui. l'argent qui salit,
2: l'argent jusqu'à la conscience des hommes. — politique favorable,
1: c'est bien. Bah, — <rire> <et rire> Non, mais ce que je dis, c'est une question de bon sens. C'est pas, pas bien. C'est pas bien. Bonjour, euh, monsieur Fennec. Bonjour. Euh, c'est vrai que c'est pas bien, et, et c'est la raison. J'ai appris ça hier, j'ai découvert ça hier, comme je pense beaucoup de gens. On va euh, en parler tout à l'heure. Simplement, je voulais vraiment revenir ce matin sur une séquence qui aura touché, euh, je pense, le plus grand nombre. Florent Pagny est apparu hier soir dans une vidéo sur Instagram pour annoncer une mauvaise nouvelle à ses fans. On vient de lui diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon qui ne peut pas euh, s'opérer. Et c'est vraiment allé extrêmement vite, puisque hier, euh, il était encore euh, en train de définir son protocole, qu'il va mettre en place d'ailleurs euh, aujourd'hui, dans quelques heures, et il s'est adressé à ses fans.
3: Bonjour, je dois faire une annonce un peu particulière. Euh, je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts euh, suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer euh, une tumeur euh, au poumon, euh, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de... Rayon X, euh, ce qui fait que bah, je suis désolé, mais bon, vous savez tous que dans la vie, le plus important, c'est la santé. Et quand on a un problème, il devient prioritaire. C'est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrais pas honorer mes engagements. Euh, bon naturellement tous les billets seront remboursés euh, vous me verrez quand même euh, sur le fauteuil rouge de The Voice en pleine forme puisqu'on a tout enregistré avant et d'ailleurs entre parenthèses saison très intéressante mais bon voilà euh, moi et ma moitié devons euh, euh, nous mettre en mode guerrier afin d'affronter cette, euh, cette épreuve un peu particulière ouais. donc euh, voilà je, je suis désolé mais euh, prenez soin de vous Portez-vous bien. Et puis, quand tout ça sera réglé, euh, on se retrouve. Je viendrai terminer ce que j'ai commencé. Ce sera peut-être la, la tournée des 61. Au revoir.
1: Il a 60 ans et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élégance, euh, beaucoup de transparence aussi, beaucoup de dignité dans ce qu'il a dit. Alors, il y a énormément de réactions, bien sûr. C'est Nico Saliagas qui dit avec toi, Hermano, et c'est son ami de The Voice. Il y a Vincent Cerruti, de tout cœur avec toi, Florent. On pense fort à toi. Ce soir, et sommes persuadés que tu allais ressources et les bonnes ondes, tu es un guerrier je t'embrasse, Pascal Nègre. tu as une bonne étoile et elle brille encore malgré ce nuage gris, courage et à très vite euh, vraiment beaucoup de témoignages euh, ça fait toujours peur une tumeur qu'on ne peut pas opérer euh, le professeur Rua euh, s'est exprimé euh, il y a quelques minutes sur CNews
4: ça fait peur quand on parle de cancer de toute façon, euh, inopérable ça ne veut pas forcément dire que c'est Beaucoup plus grave non plus parce que ça dépend de la dissémination euh, des cellules euh, du poumon qui ont été touchées par, par la tumeur. Donc il y a des, des cancers où les cellules sont assez regroupées, entre guillemets, donc qui sont opérables. Et d'autres cancers, malheureusement, où ce sont des cellules qui sont touchées d'une façon un petit peu euh, disséminée dans l'air des poumons. Et donc il est difficile d'extraire. De, de, une tumeur de ce, de ce type-là. Il faut donc aller euh, détruire ces cellules par les, les, les types que nous avons aujourd'hui de, de lutte contre ce genre de cellules cancéreuses, c'est-à-dire la chimiothérapie par euh, par voie sanguine et la radiothérapie par voie euh, extérieure. Donc on vous voyez des rayons euh, X bien précis aux endroits bien précis où les, les, la tumeur s'est développée pour détruire les cellules cancéreuses.
1: On va être dans une seconde avec Olivier Benkemoun, mais c'est vrai que ces dernières années, beaucoup de personnalités ont annoncé leur maladie. C'est Jean-Pierre Pernaut, c'est Johnny, c'est Jean-Luc Delarue, c'est Bernard Tapie, c'est Patrick Chen, c'est Clémentine Salarié, François Hardy, France Gall, Patrick Sébastien, Richard Boranger. Et c'est vrai, Gérard, par exemple, que vous arrivez d'un monde où on ne disait pas qu'on avait un cancer. Dans les années 70-80, ça ne se disait pas.
5: Oui, parce qu'il y avait cette vieille sorte de... On appelait ça la sagesse paysanne où on, quand on a une maladie... Euh... On la cache et on a plutôt tendance à, à se recroqueviller, à rester chez soi. On est un peu honteux d'être malade. Et c'est un sentiment qui reste encore assez vivace. Euh, cest à euh,
1: qu'on a peur des conséquences, et notamment des conséquences professionnelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « je suis sûr, malade », dans l'entreprise, euh, le regard des autres peut changer. Il y a des
5: conséquences dans la, vie, dans la vie sociale, simplement. Maintenant, les gens en parlent. Les gens ouais. parlent hum. de leur cancer. Mais c'est effectivement très nouveau. Et, et si vous voulez, il y, y a une chose que, qui, qui me frappe. Et, et ce rappel à l'ordre, c'est terrible. Je pense à, à, à Florent Pagny. Je, je, je lui souhaite le, évidemment, comme tout le monde, le meilleur. Mais je me dis que la Covid a été quelque chose, une sorte de manteau depuis deux ans un peu plus de deux ans. On ne parle plus que de la Covid, avec, bon, bien sûr les morts de la Covid, mais ça, on, on, on parle moins de tous ceux qui entre-temps ont été frappés par des cancers, des cancers qui ont surgi et des gens qui n'ont pas pu être opérés dans les temps, parce qu'effectivement, il y a des opérations dans les hôpitaux qui ont été reportées de quelques semaines parfois de, de plus long. et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, et il y a des gens qui, probablement, malheureusement, on pourrait, quand on fera le bilan définitif de la Covid, on pourrait dire, il faudrait y ajouter les morts de ceux qui n'ont pas pu être traités à temps à cause de la Covid.
6: Oui, euh, il y a vraiment un changement d'époque et nous pouvons constater tous les jours. Longtemps, le cancer, lorsqu'on y faisait allusion, était euh, rebaptisé en une longue maladie. Hein, comme si c'était en effet une maladie à la fois mystérieuse, honteuse quelque part et inguérissable. Et aujourd'hui, et depuis quelque temps déjà, on ose le dire. Et cela va. En parallèle avec le fait qu'effectivement, même lorsque l'on annonce que l'on n'est pas opérable, pour autant on est justiciable d'autres traitements qui laissent de l'espoir. Et donc, qui donnent des motifs de se battre. Et l'on voit bien que Florent Pagny aborde cette épreuve euh, dans le même état d'esprit, avec la même résolution, avec la même volonté, dont Bernard Tapie a fait preuve à l'admiration générale. Pendant des mois et des mois, quelque chose a changé et le cancer n'est plus forcément n'est plus cette maladie que l'on cache et il n'est plus forcément cette maladie qui à tous les coups vous tue. Euh,
1: c'est une euh, personnalité particulière euh, dans le monde artistique et dans le monde médiatique, euh, Olivier Benkemoun, parce que euh, c'est quelqu'un avec qui euh, les Français ont, ont tissé un lien depuis de nombreuses années. Euh, la première fois qu'il était apparu, d'ailleurs il n'était pas encore chanteur, je crois qu'il était dans un film qui s'appelait « Force à Gannes euh, » d'Alain Corneau avec Gérard Depardieu, qui est un bon film d'ailleurs, ouais. et, et Catherine Deneuve dans les, dans les déserts euh, du Sahara. Euh, et depuis bah il est très présent, il y avait effectivement, il y a toujours parfois un côté people, c'est quelqu'un qu'on a suivi, on a suivi ses amours notamment avec Vanessa Paradis. Donc c'est quelqu'un qui est assez présent dans dans notre dans notre
7: vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Je je vous montre une photo Pascal, une photo de 1982, il a euh, quoi 20, 21 ans, c'est une photo qui est tirée d'une euh, d'une série télévisée qui s'appelait le le, le, le divan normalement là et, et la voilà la Florent Pagny euh, voilà c'est ses débuts euh, c'est ses débuts comme acteur Début comme acteur, c'est étonnant, c'est comme ça, il jouait le rôle d'un policier, c'est comme ça qu'on on va le découvrir. Euh, effectivement, alors vous avez cité Force Sagan, il a joué dans L'As des As, il a joué dans L'inspecteur La Bavure, les, 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 les Surdoués, La Première Compagnie. Bon, voilà, ça c'était des, des petits rôles, mais le, le rôle de sa vie, c'est chanteur, c'est vrai. D'ailleurs, il a commencé très tôt, euh, il a quitté l'école assez tôt, il a une, 13 ans, je crois 14 ans, lorsqu'il monte pour la première fois sur, sur les planches, il fait des petits radiocrochets, etc. Et puis on va le suivre. C'est ça qui est génial c'est que euh, on va le suivre et on va le voir changer voir évoluer euh, tout le monde se souvient de savoir aimer je sais pas si on peut voir quelques images de, de ce clip de cette, de cette chanson qui a été un, un tube magnifique euh, l'image a, a toujours compté pour lui d'ailleurs euh, où il faisait tout en langage des signes
3: sans attendre
7: à tout ça date de 1997 et, et Pascal Obispo avait signé les, les paroles de, de cette chanson. Il, y a, il y a, Vous disiez il y a eu ces histoires d'amour, euh, sa vie privée à Vanessa Paradis. Euh, et La particularité de Florent Pagny, je veux dire, c'est qu'il a raconté en chanson des histoires personnelles. Donc euh, cet exercice de transparence aujourd'hui, finalement, c'est un peu logique. Mais lorsqu'il est avec Vanessa Paradis, que les médias parlent de lui et qu'il déteste ça, il écrit Presque qui roule pour, euh, pour qualifier les, les médias d'insupportables lorsqu'il a des problèmes avec le fisc il s'en va en Argentine ou ailleurs et il écrit Ma liberté de penser et il a raconté comme ça plusieurs de ses histoires moi il y a un moment que j'ai adoré dans sa discographie c'est lorsqu'il reprend des airs d'opéra j'en ai retrouvé un mais il aurait dû être baryton, il n'a pas fait le conservatoire de Paris il s'est arrêté, il a préféré la pop-musique mais là il a donné tout ce qu'il avait en voix, on va l'écouter aussi
1: souhaiter bon courage, euh, rappeler que c'est une des plus belles voix euh, de variété, et euh, il avait chanté Caruso d'ailleurs c'est pas facile euh, pour euh, un chanteur de variété de chanter parfois euh, de, de l'opéra, et rappeler savoir aimer, un jour une femme, ma liberté de penser, si tu veux m'essayer, j'y vais euh, les murs porteurs, là où j'entends euh, chanter, le soldat tu m'as, etc, etc, donc euh, euh, il est au début effectivement, puisqu'il a pris ça ces euh, dernières heures, et euh, ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon à euh, lui souhaiter tous les courages euh, du monde et puis euh, la force qu'il a. Euh, le cancer du poumon est une maladie qui se soigne aujourd'hui. Euh, il y a des cancers qui sont, euh, euh, j'ai envie de dire, dans l'échelle, on avait reçu plusieurs fois David Kayat, il y a des cancers qui sont... Plus, euh, plus rude euh, aujourd'hui à soigner. Il y a des progrès très importants sur le cancer du poumon euh, qui sont effectués. Euh, donc, euh, évidemment, à, à Florent Pagny, il sera bien suivi et on peut lui souhaiter tous les courage du monde. C'était le premier sujet du jour. La difficulté, c'est toujours d'enchaîner euh, dans ces cas-là. Et euh, le sujet euh, euh, qu'on va traiter qui est vraiment important, on parle assez peu ici de politique étrangère. Et euh, c'est une... — Erreur, peut-être. Mais c'est vrai que le monde scrute une potentielle offensive russe en Ukraine. Emmanuel Macron a mis en garde Moscou. S'il devait y avoir une agression de la Russie, la, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Au fond, personne ne croit à une guerre. On a l'impression qu'on se fait peur parce qu'il n'y en a pas eu depuis 1945. Personne n'imagine une guerre contre la Russie. Bah maintenant, si. — Vous moi, imaginez moi, suis... sérieusement. — Je vais
5: vous dire sérieusement. Et, et on en parlait avec Dominique Jamais pendant oui. la, avant d'entrer dans le studio. — La semaine dernière, samedi, on en a parlé. J'étais ailleurs. et oui. J'en je, ai parlé. J'ai dit « c'est de là ». Et j'ai terminé comme ça. « C'est de la gesticulation oui. ». Ça veut dire que Poutine a mis cent 000 hommes ici et là. Ça va bouger, etc. Ça va faire bouger un peu les choses. Mais c'est de la gesticulation. Les militaires utilisent ce terme pour oui. dire « c'est pas du sérieux ». Aujourd'hui, en fonction de ce que j'ai entendu... Je pense que ça n'est qu pas impossible. J'ai entendu d'abord qu'on a un président américain Biden qui sait pas exactement où il habite. J'ai entendu Biden, dire... oui, je veux dire par là, que Biden, et pas une, une, pas une seule fois cette nuit, mais la, la fois d'avant, deux fois de suite, oui. Biden oui. a donné l'impression de, de considérer, déjà, première fois, il, il considérait qu'il y avait eu une, une brèche faite par les Russes, qu'il a déploré, etc. Il, il avait comme s'il avait pris acte que les Russes allaient faire quelque chose, c'est-à-dire une action militaire, en Ukraine. Mmh. Et puis la deuxième fois, il a dit de toute façon, ça c'était hier, il a dit de toute façon, on n'enverra pas de soldats américains sur, le, sur les terrains euh, concernés, mmh. ni de soldats de l'OTAN. À partir du moment où le chef... Théorique de la mm. plus grande puissance du monde et celui qui dirige quelque part l'OTAN, mm. euh, qui est une. dit on n'enverra pas de soldats. C'est un peu comme la réponse, je me souviens, du ministre Chesson quand on avait dit l'invasion de la Pologne, qu'est-ce que vous allez faire et, et Chesson avait répondu, évidemment rien. Mm. Eh bien, je pense que là. Claude aura... ministre des Affaires oui, Chesson, à l'époque de François Mitterrand. Mitterrand. Il avait dit, 83, évidemment 93. rien. Et effectivement, il n'y a, a rien eu, bon. si ce n'est de la gesticulation. Bon. Donc euh, vous y croyez — Je pense bon. que c'est possible.
1: — Bon. Je pense que tous les gens qui nous euh, écoutent disent mmh. « Bon, voilà. c'est Ils, ouais, mais quand on Ils met... entendent ça. C'est une petite musique vrai, depuis quand... des années ».— Le problème de la gesticulation,
2: c'est ouais. que pour une puissance mondiale comme la, qui veut l'être la Russie, c'est difficile d'accréditer de, 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 l'idée qu'on fait des, des mouvements sans aucune conséquence. Mmh. Donc, quand vous massez 100 000 hommes et puis que, après vous ne faites rien, après, les gens vous prennent plus au sérieux. Ah non, mais que la Donc, là, Russie a, puisse intervenir en Ukraine, euh... ça,
1: les gens peuvent le croire. Mais qu'il y ait une guerre... Ah oui, il euh, ou... bah, y aura des voilà, sanctions
2: économiques euh, importantes, j'imagine.
1: Oui, c'est oui. oui, pas la même chose. C'est pas là, la même, pas même chose, même chose bien sûr, Voilà, c'est pas la même chose. Mais qu'il euh, y ait une guerre, euh, mm. quand Emmanuel Macron dit s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. La riposte sera là. Bon, Dominique Jamais, votre sentiment
6: Écoutez... J'ai une autre euh, euh, référence en tête que celle qu'évoquait euh, Gérard Carré ou à propos de euh, Claude Chesson. C'est une référence très ancienne. C'est lorsque Hitler a réoccupé la Rhénanie mmh. et que Albert Sarrault, président du Conseil à l'époque, a dit Strasbourg ne restera pas sous le feu des canons allemands. Mmh. Puis Strasbourg est resté sous le feu des canons allemands et on sait ce qui s'en est suivi. Ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que ce genre de conflit, on sait parfaitement, on l'analyse, où et quand ça commence, on ne sait jamais. Comment ça se développe et, naturellement, comment ça finit Et là, ce qui est euh, inquiétant, ça n'est pas seulement l'attitude de Poutine, c'est que au lieu de lui donner un feu vert, allez-y, Monsieur Poutine, ce qui serait clair. Au lieu de lui donner un feu rouge, Monsieur Poutine, si vous envahissiez l'Ukraine, ce serait la guerre. On lui donne un feu orange. Vous savez, ce pas bien ce que vous faites. Quel est l'intérêt de Poutine
2: — C'est un intérêt stratégique Il est immense. Et quel est pour
6: la Russie d'avoir s'est écroulée en 1991. Bon. Il y a... Or, l'histoire de la Russie et l'histoire de l'Ukraine sont indissolublement liées depuis mille ans. L'Ukraine n'en a pas toujours été satisfaite. La Russie, la Russie des Tsars, a quelquefois été rude. Et la Russie, l'Urs, l'a été davantage encore avec l'Ukraine. Mais soyons sérieux, Biélorussie, Ukraine et Russie, cela fait partie d'un même ensemble Exactement. qui se reconstituera mm. un jour ou l'autre. Et le problème à l'heure actuelle est moins, à mon avis, on le voit bien au Donbass d'ailleurs, mm. le problème est moins le refus de l'Ukraine de se rapprocher de la Russie ou le refus de la Biélorussie de se rapprocher de la Russie. Le problème est que la Russie est dictatoriale, autocratique. C'est un régime autoritaire. Or, les Ukrainiens ont goûté aux joies et aux délices, et quelquefois aux défauts de la démocratie. C'est une démocratie corrompue, mais c'est une démocratie. Et les Ukrainiens n'ont pas envie de passer sous le joug de M. Poutine. On, a, on,
0: a, on entend des bruits de bottes, hein. c'est quand même inquiétant. Absolument. Puis, il y a des mouvements aussi, des marines, hein, oui. dans, dans dix, oui. différents endroits, donc c'est inquiétant. Mais il faut aussi quand même peut-être entendre aussi Poutine, ne pas le considérer comme le diable. Vous l'avez dit, l'Ukraine, c'est quand même la zone d'influence, plus que sous-influence de la Russie, c'est évident. — Et euh, on comprend que... Enfin en tout cas, moi, je comprends que Vladimir Poutine ne peut pas accepter que l'Ukraine rentre sous le, la protection de l'OTAN. Souvenez-vous, pendant euh, la présidence de Kennedy, il n'a pas accepté évidemment que Khrouchev s'installe à Cuba. Et on a failli d'ailleurs avoir une guerre nucléaire à l'époque. Il hein, faut s'en souvenir. Donc je pense que c'est l'heure encore de la diplomatie. Mais il faut aussi entendre euh, Vladimir Poutine. Il a annexé la
1: Crimée. Il y a l'histoire du Donbass. Mmh. Et l'Ukraine oui, fait partie oui. de cette zone d'influence. En tout voilà, cas, Pascal, Pascal. Un, un petit mot simplement ouais. parce qu'il y a une réunion pour euh, prolonger ce que vous dites. Qu il y a une réunion à l'heure du déjeuner à Paris importante pour la négociation entre les conseillers diplomatiques de la Russie, Ukraine, France et Allemagne. Et c'est Florian Tardif qui me fait passer ce message. Je ne suis pas entièrement
2: d'accord avec ce que je viens d'entendre, parce qu'il hmm. y a quand même une tradition de l'Empire russe de se constituer un glacis autour du, du, du cœur qui est la Russie, d'avoir des, des, des États satellites. Ça, ça, ça se fait plusieurs fois, ça, ça s'est fait avant le communisme, pendant le communisme, après le communisme, c'est la, la même tendance. — Et c'est une tendance dangereuse, parce que les peuples concernés, eux, ils n'ont pas envie de passer sous le joug des, des Russes. — C'est la question moment. que j'allais
1: vous poser. Qu'en qu pensent les peuples Qu'en pensent nous, les nous. Ukrainiens ?— l'Ukraine
2: est attirée par, le, par les valeurs au fond de l'Union européenne. C'est ça qui se passe. Non, mais ils ont là, pas toute envie... la révolution ukrainienne était, était fondée là-dessus.
5: — Ils n'ont pas envie d'être, effectivement, sous le joug de Poutine. Mmh. Mais il y a quand même quelque chose. Moi, j'invite tous les gens qui nous regardent mmh. à prendre, après l'émission, à prendre, euh, effectivement, une carte de géographie et voir... Si vous regardez la carte, vous voyez que la Russie, en la prenant par le haut, tous les États qui sont en, en bordure, en frontière avec eux, à commencer par les trois États baltes, anciennement mmh. soviétiques, mmh. Euh, la Pologne, et puis tout ce qui descend le long de la ligne jusqu'à la Roumanie. Dans tous ces États, ou bien ils appartiennent à l'OTAN, ou bien ils sont en ce qu'on appelle zone de... de, 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 de comme il y a un, un terme américain qui ne me revient pas à la seconde pour dire c'est l'OTAN, une forme d'OTAN. Ils n'appartiennent pas encore, mais c'est une forme de temps, c'est-à-dire mm. qu'il y a des dispositifs. Et ça, les Russes disent, Poutine dit, il faut comme, comme le dit Fenech, il faut l'entendre, Bien sûr. Poutine dit, on m'avait promis en 92, le oui, oui mais c'est important, James oui, Baker, le secrétaire d'État américain, James Baker, Baker le, le secrétaire euh, d'État américain. Euh, américain, avait promis oui. aux Russes qu'il n'y aurait pas d'OTAN, que l'OTAN ne s'installerait pas là où l'Union oui. soviétique partait. Soyons le eh ben, plus simple possible,
1: le plus synthétique possible, le plus pédagogique possible. Pour doter les spectateurs. Je vais
6: m'effacer derrière deux personnes que vous ne récuserez pas. Euh, il y avait un crieur de journaux pittoresque autrefois à Montparnasse, comme il y en a aujourd'hui à Saint-Germain-des-Prés. Oui. Je ne me rappelle plus son nom. Mais un jour, il avait interloqué les attablés de la Rotonde en vendant un journal dont il avait inventé le titre, L'Armée rouge envahit l'URSS, L'Armée rouge envahit l'URSS. C'était tellement sur des risques que les gens mettaient du temps à comprendre. Et L'Armée rouge envahit l'URSS, ça me fait penser un peu à la Russie envahit l'Ukraine. Et je pense d'autre part, deuxième citation et dernière, rassurez-vous, à euh, une phrase de Unamuno magnifique, vous savez, qui est citée dans l'espoir, euh, un général franquiste qui dit Vive la mort, mais il y a un euh, Unamuno répond. Une Espagne sans Pays basque et sans Catalogne serait comme vous mon général, borgne et manchotte. » La Russie, sans l'Ukraine et la Biélorussie, il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Bon, J'ai compris, effectivement, bon, que, que vous étiez plutôt... Il y a Poutine, et il y a l'histoire. Vous êtes conseiller spécial de Poutine, Dominique Non, mais C'est pour ça que c'est très intéressant. Il y a plein de gens.
2: Poutine passera. Les peuples ont besoin
1: d'être libres. aussi. Dominique Jamais est conseiller spécial de Vladimir Poutine. C'est intéressant. Je plaide la cause de la Russie. Vous parliez des clients de journaux. Ben moi, je vais faire mon crieur de journaux. Lisez l'opinion. Très intéressant l'opinion ce matin. L'opinion. Parce qu'en fait, faut pas du tout euh, voter pour un, Emmanuel Macron, tu un C'est Alexis Colère qui décide. <rire> Donc, euh, c'est le sens. Ben, vous savez, je parle souvent des petits hommes gris. Mais les petits hommes gris ont un chef. Le grand chef à plume des petits hommes gris. C'est Alexis Colère. Ah, ben, c'est lui le grand grand chef à plume. Alors, si j'ai... Alors, ma consœur, mais lisez ce papier qui est absolument formidable, qui est euh, d'une jeune femme qui s'appelle Chaikyap. Corinne Laïc, je l'avais reçu. Euh, Alexis Colère, secrétaire général de la présidence de la République, est bien plus que cela, il est le bras, l'œil et le cerveau bis du chef de l'État. Donc il le remplace, mais il le prolonge. Il n'est pas son double, Emmanuel Macron ne le supporterait pas, mais sa doublure. Plus loin, Alexis Colère prépare déjà les 100 premiers jours du futur mandat. — Parce que l'on sait à quel point les débats sont cruciaux. Donc faut pas voter pour, du tout pour... Euh, euh, bah. Alors y, encore plus loin, c'est à Alexis Colère que s'adressent les demandeurs d'une investiture pour les législatives. Plus qu'à Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, ou à Stanislas Guérini, délégué général de La République en marche. Si un directeur de campagne doté de ce titre formel finit par être nommé, il ne s'appellera et, et, pas Alexis Colère, mais il en rapportera à lui. Emmanuel Macron ignore les organisations politiques, il les contourne, il ne fait confiance qu'à une seule personne, Alexis Colère. Seule Brigitte Macron peut revendiquer un tel lien dans un registre différent. Elle est la part non négociable d'Emmanuel Macron côté personnel. Alexis Colère occupe cette place dans la sphère professionnelle. Les membres du gouvernement savent les défauts du président et que son bras droit les tempère. Alors le papier est absolument formidable. Sur un terrain de foot, il serait capable de se passer la balle sans se regarder. Ils ne se cherchent jamais parce qu'ils sont sûrs de se trouver. Colère est rassurant. Proximité intellectuelle. Absence d'ambition politique personnelle. Loyauté absolue. Caractère trempé. Parler à colère, c'est parler à Macron, etc.
2: Moi, c'est pas nouveau. Colère ne remplace pas Macron. C'est un double. C'est le plus
1: étonné de la prise. C'est la même
2: politique.
1: Il lui arrive de s'étonner de mauvais sondages alors qu'il estime que l'action menée est bonne. S'attirant cette réponse de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, la différence entre les deux s'appelle la politique. Écoutez, moi je sais pas, bah, la, la, hein, euh...
0: la fonction de secrétaire général de l'Élysée, sous tous les présidents de la République, ça a été un peu ça, souvenez-vous. Villepin avec Chirac, il... Non, quand il y a six situation... les, les hommes
1: gris, je suis désolé. Mais, non, mais là ce sont pas des technocrates, ce là ce de... sont des
0: politiques. Alexis Collère, ce général, ah, c'est le chef des politiques. Villepin était aussi un politique qui était oui, vraiment enfin, dans le prolongement de Jacques Chirac. C'est la bon, écoutez, dans de l'Union, mais j'aime bien
6: Marianne hein, en avait oui. déjà fait la oui. démonstration oui. détaillée et argumentée la semaine dernière. Oui. Ils font tout ensemble. L'un ne fait rien sans l'autre. L'un est élu, l'autre ne l'est pas. Oui. Mais euh, Alexis Colère semble avoir, dans la direction de la France et de la politique intérieure mmh. française, autant de poids, bizarrement, qu'Emmanuel Macron.
1: — C'est bien de
6: donner... — Avec l'accord
1: de oui, Emmanuel les, Macron. — Il
2: y a une erreur conceptuelle. Là. Oui. Vous savez, un, un collaborateur très proche en qui quelqu'un a confiance mmh. et qui a beaucoup d'influence, bon, ça, c'est banal, en fait. Mmh. Euh, ce que vous sous-entendez, c'est que c'est colère qui décide contre Macron, eh oui. mais pas non. du tout. Bah, il il a a un que, que dire, non. c'est pas moi qui déta... Attendez. Mais bah c'est pas ce que dit l'article, enfin, de ce que vous en avez lu. Ah c'est ouais, pas ouais, ça, ça, pas ça mais c'est la présidence doublure présidence du président. Hein voilà, la présidence mais, bicéphale. La présidence pas une ligne contre celle de Macron. Non, mais vous avez bon, vous avez compris le sens du parti. Non, mais c'est sur les gris. — Un état profond quand on veut... — Mais c'est ça. — Mais pas ça du tout. — ah, bon, pas non, ça pas du tout. — Le
1: secrétaire ça général dire... de l'Élysée a toujours
5: été le toujours. premier des oui, collaborateurs. — mais ça dépend, des... ça dépend bon, du la président. — La
1: pause, des, des amis. Les bon, ta bon, ta moi, j'aime bien donner des, donner ouais. des éléments d'information aux gens qui nous écoutent, qui soient un peu, comment dire, « happy few », qui sont un peu dans l'ordre de la coulisse. Voilà. C'est ça que je trouve intéressant de... — ce point, vous avez raison. — Merci, cher maître. Bon. La pause à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Je disais les EHPAD et je disais tout à l'heure, rarement un livre aura percuté comme ça l'actualité au point de changer quasiment une actualité quotidienne avec un seul livre. C'est Victor Castanet qui a écrit Les Fossoyeurs. Écoutez-le, ce qu'il disait hier, il était sur RTL.
3: Les couches, euh, les protections, effectivement, elles sont rationnées, mais aussi euh, les produits d'alimentation. J'ai une aide-soignante qui me raconte comment, euh, même à Orpea, euh, euh, bord de Seine, dans cet établissement de luxe, elle rationnait le nombre de biscottes qu'elle donnait chaque jour à ses résidents. Et quand c'était deux biscottes, ce n'était pas trois, alors que ce résident payait 8000 euros par mois. Et ce système de rationnement, il touche tous les produits de santé. Ce système-là qui a des impacts sur des situations de maltraitance très graves dans les établissements, il prend son origine au siège. Et effectivement, vous avez des dirigeants qui ont mis en place un système d'optimisation, de, de réduction euh, des coûts. Bon, euh, on a pris des détails effectivement qui restent absolument euh, hallucinants.
1: Vous voyez le sujet de Reda Emrabit qui a enquêté pour savoir ce qui se passe dans les maisons de retraite.
8: Rationnement de nourriture, de couches, odeur nauséabonde, alors que le prix moyen d'une chambre est par exemple ici de 10 000 euros par mois. Voilà comment sont décrits la plupart des établissements hors PA dans cet ouvrage, les fossoyeurs, qui revient sur les conditions dans lesquelles certains résidents y sont traités. Sous couvert d'anonymat, Marie, une salariée ayant travaillé sept mois dans un centre parisien, témoigne. Les soignants sont euh, cantonnés à deux à trois protections hygiéniques par résident, par jour. Les professionnels sont... sont réduits à cacher les protections hygiéniques dans les faux plafonds. Il y a des personnes qui sont laissées inchangées toute la journée, qui restent dans leurs urines, dans leurs selles toute la journée. Ce n'est que du chiffre, c'est des numéros. Quand il y a un décès 24 heures après, vous pouvez être sûr que la chambre est vidée et remplacée par un nouvel arrivant. À proximité d'un autre centre dans les Hauts-de-Seine, cette salariée à Orpea donne une autre version. Tout ce qu'on dit là, moi personnellement, après quatre mois de de service, j'ai pas vu tout ce qu'on dit là en fait. Personnellement, je vous assure que ça se passe super bien. Dans un communiqué, Orpea réfute toutes ces accusations.
6: Ces éléments polémiques et agressifs montrent une volonté manifeste de nuire. Nous contestons formellement l'ensemble de ces accusations que nous considérons comme mensongères, outrageantes et préjudiciables.
8: Orpea a d'ores et déjà saisi ses avocats pour donner des suites judiciaires à cette affaire.
1: Georges Fenech, vous êtes le seul à cette table qui a eu une fonction politique. Et là, euh, on est un peu en colère. Parce que ce n'est pas très compliqué de changer ça. Je le disais tout à l'heure, euh, l'État pourrait imposer oui. un cahier des charges oui. différent. Et notamment, le plus simple du monde, d'imposer un quota minimum de soignants en fonction du nombre de résidents. Franchement, ce n'est pas très compliqué. Écoutez, on est, on... Et on découvre ça. On ne le découvre pas d'ailleurs. Tous ceux qui sont confrontés à cette réalité savent... Comment ça peut se passer et Comment ça se passe souvent Écoutez, là, en, le titre est, est très, euh,
0: très fort, hein, les faux soyeurs. On est sur le registre de la dépendance, de la vieillesse. sont des personnes, des personnes vulnérables qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Donc c'est très choquant ce qui est en train de se passer. Et en plus, ça touche un grand groupe, un groupe leader hein, euh, des EHPAD. Non, manifestement, dès lors qu'il y a un, un lieu fermé avec des personnes vulnérables, il faut que l'État soit très présent. C'est vrai, par exemple, dans le milieu psychiatrique. Vous avez des contrôles permanents dans les établissements avec des, des placés d'office. C'est vrai dans le milieu pénitentiaire, c'est vrai dans les hôpitaux. Là, les EHPAD, on a l'impression qu'il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de contrôle de l'État. Il devrait y avoir une inspection permanente. Alors il devrait y avoir des de contrôles, des contrôles inopinés, euh... oui. des réglementations strictes parce qu'encore une fois, ce sont des personnes vulnérables. Oui. Donc, moi, ce que j'attends aujourd'hui, et je pense que ce pavé dans la mare va certainement le provoquer, c'est que non seulement il y a une inspection générale qui soit ordonnée, et apparemment... Oui, ça semble être le cas. Olivier Véran l'a plus ou moins annoncé.
1: Et Mme Bourguignon va recevoir aujourd'hui va... le, g... le, le directeur général de Mais il faut
0: surtout qu'il y ait des inspections régulières Et un cahier des charges, Et un cahier des charges qui évite effectivement
1: ces, ces réductions drastiques. Et je l'ai dit tout à l'heure, la, la, la vérité, moi j'ai appris ça hier, la rentabilité des EHPAD, c'est 40%. C'est énorme. Oui. Donc qui tient des EHPAD Des fonds de pension. Oui. Donc ils viennent pour l'argent. Ça, on le savait. Je suis d'accord avec vous, on mais savait. moi je, je, je ne conteste mmh. pas ça. Mmh. Simplement, euh, c'est des procédures Excel, euh, on, on fait des restrictions, vous voyez comment c'est organisé. Donc c'est fait euh, à l'autre bout du monde, et puis euh, à Paris on doit appliquer ça. Donc si mmh. vous ne mettez pas un cahier des charges, bah, eux ils veulent toujours plus de profit, plus de profit, et t'en es rendu à, à compter ouais. le, le nombre de biscottes respecté, que hein, tu vas hein, donner aux gens. Le cahier des charges doit être
9: respecté. Bien sûr, ça ne suffit pas, Donc, il des bien charges. sûr. Donc, Alors il faut écoutez,
1: les, mmh. les témoignages qu'on a entendus sont. Alors vous avez entendu Marie euh, qui est dans le euh, sujet euh, de euh, Reda Emrabit. Elle prolonge encore son témoignage par euh, un autre aspect. Écoutez-la.
8: Déjà, pour nous, ce sont des, des résidents, pour eux, ce sont des clients. Ce n'est que du chiffre, c'est des numéros. Quand il y a un décès 24 heures après, vous pouvez être sûr que la chambre est vivée et remplacée par un nouvel arrivant.
10: Euh,
8: et ce, en 24 heures. Donc euh, vraiment, au prix qu'ils payent, c'est une honte pour... Euh, pour euh, pour les personnes âgées, d'être maltraitées, que ce soit au niveau du soin, que ce soit au niveau des services essentiels comme la nourriture. Voilà.
1: Sylvie Mitzinkides est la fille de Françoise Dorin et de Jean Poiret Et sa maman, sa mère, euh, Françoise Dorin, est précisément décédée dans euh, cet établissement EHPAD-EURPEA à Neuilly. Et hier, j'ai dialogué avec elle sur l'antenne d'RTL et elle raconte euh, les derniers jours de sa mère.
10: Maman souffrait d'Alzheimer, donc... Euh, elle, elle ne pouvait pas elle, se rendre compte voilà, de la situation. Elle, elle n'analysait assez... absolument pas. Euh, je pense qu'elle qu souffrait, c'est indéniable, mais, euh, mais non, elle ne se plaignait pas. Je pense que pour, pour les couches, par contre, ça c'est totalement euh, vrai et parce que euh, les escarres se développent euh, plus facilement quand on laisse euh, les gens euh, dans, dans leurs excréments, ça c'est sûr. Le, le principe c'est que ça n'a on, on pas traité cet escarre qui, qui est bénin à la base euh, comme il aurait dû être et ça n'a pas été vu par un médecin
1: convenait que ces témoignages sont hallucinants. — Écoutez, moi, j'ai une quoi. expérience,
5: parce que je suis comme, comme cette euh, actrice, enfin, c'est sa maman. Oui, c est, c est moi, j'ai eu ma mère dans euh, un EHPAD dans les dernières années de sa vie, tout simplement parce qu'elle avait un Alzheimer profond, comme dans l'exemple donné. Je, je me suis rendu, donc, pendant des années pour voir ma mère toutes les semaines. J'ai vu des choses, effectivement, qui étaient... Euh, bon, il y avait des, effectivement, de temps en temps, il n'y avait pas les serviettes ou les, 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 les choses qu'il aurait fallu... — Mais j'ai vu aussi... Une chose, j'ai vu aussi euh, beaucoup de dévouement de la part des personnels. Mais ces personnels sont des gens qui sont très souvent mal formés ou peu formés ou pas formés. Ils sont super mal payés. Et, leur... et c'est bien pire qu'à Et ça change sans arrêt. — Et ça change sans arrêt. Et malheureusement, effectivement, les, euh, les parents des malades de ces malades qui ne peuvent pas se plaindre, parce que par définition, ils ne sont pas en état de se plaindre, les parents ne se rendent pas toujours compte de ce qu'il y a derrière le rideau. Et, et que même quand ils se rendent compte, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?». Et c'est ça le drame. Parce que on ne, moi, d'ailleurs, je ne souhaite jamais de ma vie que je meurs chez moi, jamais en Ehpad, si je peux. Mais malheureusement, il y a des familles qui sont obligées de mettre leur mère ou leur père, ou le... parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut, pas, on peut, pas, on peut pas avoir trois personnes en permanence à la maison qui vous coûtent une fortune.
6: Bon, écoutez, euh, conclusion, ne généralisons pas, mais il faut absolument une enquête et une règle. Quand la santé devient une bonne affaire, il faut, euh, il faut vider l'abcès. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux mots qui ont la même étymologie, c'est hôtel et hôpital. Mais la différence, elle est claire, normalement. L'hôtel, c'est une entreprise commerciale. L'hôpital, c'est quelque chose d'altruiste et de solidaire. » Quand un hôpital... l'EHPAD,
1: c'est privé, c'est 8 000 euros. Hein. L'EHPAD oui, de Deuilly où et, était Françoise Dorin, c'est 8 000 euros et, et par mois. De,
6: et ces deux réseaux, ces principaux réseaux de, de soins aux personnes âgées euh, font des bénéfices considérables. L'un, Considérable. 39 millions l'an dernier, l'autre 130 millions l'an dernier. Donc on ne peut pas euh, ignorer le fait qu'il y a un aspect lucratif, commercial et non solidaire, non altruiste dans l'activité de ces EHPAD, d'où la nécessité et le de, France, de les surveiller, de les réformer.
1: — Et le rapport de force est en faveur, c est, c est, évidemment, si des de, EHPAD pas, Parce que si vous voulez une place, c'est oui. Bah,
6: oui, parce qu'on est bien obligé quelquefois, <rire> Il y a etc., plus etc. de
1: demandes mais, euh, mais, que mais, mais la
6: crainte des gens mmh. qui est justifiée, c'est que ce ne mmh. soit pas un hôtel, oui. mais un mouroir. On le sait
1: bien. — Un mouroir. Exactement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur ce sujet. — Oui, qui
0: nous, qui, franchement... Euh, c'est une honte, quoi. Franchement.
1: Euh, — Dans euh, l'actualité, euh, euh, aujourd'hui... Euh, ah ben, bah, dans l'actualité, M. Delfrécy doit écouter notre émission, parce que nous, on disait que c'était pas un vaccin depuis longtemps, sauf vous, euh, Laurent Geoffroy. Et hier, il a dit, bah, effectivement, c'est ça qui est compliqué dans cette pandémie. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens euh, la vérité. Tout le monde s'est rendu compte que c'était pas un vaccin. Ça ne répond même pas au, dire, à la définition, via le Larousse, du vaccin. Euh, ça C'est un traitement c'est préventif. Euh, tant mieux. Ça soigne. Ça peut éviter plus exactement les cas graves. Tant mieux. Mais ça n'empêche pas la contamination. Ce que chacun voit... Bah, chacun vrai il y a 500 000 contaminations. Donc ce qui est agaçant, euh, là encore, c'est euh, la, la, la parole publique quand elle est déconnectée de la réalité. Et M. Delfrécy, hier, alors, président du conseil scientifique, il a, il a mis des points sur les i. Vous avez bien compris que ce vaccin
2: est très particulier, qu'il est comme les autres vaccins par certains côtés. C'est un vaccin, mais que c'est un vaccin qui est une forme un peu de vaccin médicament, puisqu'en fait, il protège... Contre les formes sévères et contre les formes graves. Ça non plus, et, ça n'a pas été dit. Et, et, et ouais. ça, je pense qu'on l'a pas suffisamment. Ça, dit. ça vous ah.
1: l'entendez dans la rue. C'est
2: ouais. plus un vaccin, ouais. c'est un médicament. Bon, et, euh, et je, dans alors... votre bouche, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau parce que c'est incompatible. Normalement, je ne devrais pas dire ça. Ouais. Comme, vous allez vous comme faire un de euh, médecine. Ouais, ouais. Ça, ça ne colle pas. Et pourtant, c'est la réalité.
1: Mais, vous... Monsieur Geoffrin, c'est à vous que je m'adresse.
2: Oui mais fin, il a dit que c'était un vaccin mais pas comme les autres alors c'est un peu compliqué comme, comme Le roi vous êtes le discours. roi de la mauvaise foi Mais je viens d'écouter comme vous, vous. êtes quand même le roi de la mauvaise foi. Mais vous l'avez entendu. Il a dit clairement que c'est pas un vaccin et qu'on aurait oui, dû dire que c'était pas un vaccin pas contre la contamination ah, oui. mais ça protège contre les formes graves Et pourquoi
1: vous êtes vacciné le 13 juillet quand Emmanuel Macron nous a demandé de nous faire vacciner Qu'a-t-il dit vous protégez les pensait, autres, vous protégez les, les autres. Mais il le pensait. Ben, il le pensait, c'est ennuyeux qu'il le pense, s'ils ne le savait pas. Ben avez... J'aurais en fait, préféré qu'il qu le sache. Il y a un autre
2: variant entre-temps quand même, qui, qui, qui se comporte différemment quand même. Je pense que la parole publique... Je pense que les pouvoirs publics sont comme les médecins, ils, ils découvrent des choses... qui. À ce moment-là, ne on n'envoie pas. pas toute une population
1: à la vaccination. Ça va juste si, attention. Contre, si ça
2: protège contre les formes graves. Mais ah.
1: les formes graves, elles sont faites par les gens de plus de 65 ans
2: — Statistiquement, oui. Mais il vaut mieux éviter toutes les formes graves. C'est plus... Votre raisonnement repose sur le fait que le vaccin est dangereux. C'est ça que vous pensez, que le vaccin est dangereux. Mais il n'est pas
1: dangereux. Ah bah, alors... on, a dit, on a vacciné 10 milliards d'êtres humains. On devrait le savoir. — Pardonnez-moi, il y a des effets secondaires qui existent, qui sont sous-traités dans l'espace médiatique, que moi, j'ai traité parfois... Qui existent, parce qu'on les voit autour de nous. des effets secondaires, mais non, non. C'est un bénéfice massif. Non, il y a des effets secondaires. vous essayez
2: constamment d'affaiblir l'idée qu'on doit se vacciner. Il y a des effets secondaires, effectivement. Il y a
1: des effets secondaires qui sont sous-traités dans l'espace médiatique. Oui, mais ça veut dire quoi Donc il ne faut pas se vacciner, c'est ça que vous voulez dire Quant à 15 ans, non ah, quand non, 15 ans, si on je parle pas pendant... des gens de 15 ans, non, là, on, on parle moi... de la population
2: en général. -ce qu il ah, ben, je... pas... quand
1: ce qu'il ne fallait pas, pas vacciner risque... la population C'est ça, votre quand es thèse. Pas... Mais quand tu n'est pas à risque, je... on peut en tout cas poser la
2: question, cher ami. On peut encore... — Oui, on... mais la réponse est connue. Il vaut mieux, bah, il vaut mieux vacciner bah, la population. C'est et... toujours mieux. Et...
1: — Parce bah, ça, c'est Est-ce que ça n'est pas dangereux, statistiquement bah, ?— Oui, statistiquement.
5: — pas... <rire> Statistiquement, oui. Oui, mais il aurait mieux valu vacciner. Si on devait refaire l'histoire de cette pandémie, il aurait mieux valu probablement prendre une décision de vacciner les gens à risque, c'est-à-dire plus de soixante ans. Sauf que et le problème a été posé dès le départ. Dès départ. Dès le départ, mais dès en en fait, départ on a, a senti assuré. tout un effet de, de et d'abord de se dire est-ce que constitutionnellement si on pourra effectivement diviser la population en deux ceux oui. qui seront euh, obligés de se vacciner, et les autres. Et c'est ça qui a tout En fait, dans cette pandémie, ce que je trouve très intéressant... Grand des
2: Antilles qui cas des gens qui veulent pas le pass sanitaire. Je vais vous dire... Ça, ce, que que problème ce, que votre
1: je, ce que je trouve très intéressant dans cette pandémie, mm. c'est ce qui a été dit dans le premier mois. Parce mm. qu'en fait, tout ce qui a été dit dans le premier mois était sans doute juste. Mm. Et pour des, plein de raisons, mm. euh, par mais exemple, oui, Delphrécy a dit, il faut sans doute, euh, euh, peut-être, oh. euh, euh, les personnes à risque, il faut peut-être confiner oui. euh, les personnes au plus de 65 ans. Dolé mm. immédiatement. Bien sûr. Mais on a dit il euh, n'y a pas besoin de masque. Des soignants qui sont à l'hôpital depuis des années, qui connaissent par cœur Dans ces la maladies, rue. partout, ils ont dit le masque ne sert à rien, tout de suite. Tous, des gens qui sont professionnels depuis 30 ans. Et puis, 4 euh, mois après, ils ont dit, euh, ou par 4 mois d'ailleurs, un an après, ils ont dit il faut que tout le monde ait le masque. Donc, des gens qui sont euh, au contact de maladies infectieuses depuis des années nous disaient en février 2020 euh, « Le masque ne sert à rien. Je ne suis pas loin de penser qu'ils avaient raison à ce moment-là. » Et c'est très intéressant d'avoir écouté ce qu'ils ont dit au départ. Écoutons, en revanche, je vous donne la parole tout de suite après. Écoutons Didier Raoult, qui est intervenu. Ah oui, vous ne l'aimez pas, Didier Raoult il Non, pense mais pas il s'est discrédité. Vous
2: recommencez avec Raoult, ça recommence. D'accord. Moi, je, trouve, je, je ne dirais pas qu'il s'est discrédité avec en sa, tout cas. son médicament placez
1: placebo. Là. En tout cas, je l'écoute. Et écoutez ce qu'il a dit sur la vaccination, puisque le mardi, régulièrement, il parle.
11: La vaccination, vous savez que euh, on, les gens sont tellement prêts à à dire les pires horreurs pour moi qu'on m'a accusé de la mort des frères Bogdanov que je connais pas, qui m'ont jamais demandé mon avis et sinon je leur ai donné le même avis que je donne tout le monde parce que je donne pas d'avis différé c'est que le vaccin faisait probablement pas de mal si on le mettait après 65 ans, le risque coût-bénéfice était en faveur du bénéfice parce que c'est les gens de plus de 65 ans qui font des formes graves et qui risquent de mourir. Ceux-là et les obèses. Et si vous regardez, <coughs> par exemple, là, c'est la mortalité de toute l'assistance publique, quelles que soient les déclarations des uns et des autres. C'est intéressant, les déclarations à propos d'anecdotes. Ben, vous voyez bien que les gens qui sont morts, y compris pendant toute cette période où les gens sont vaccinés, c'est les gens de plus de 65 ans. alors Dans les gens de plus de 65 ans, il y avait des vaccinés il y avait des non-vaccinés. Ça, c'est un problème. Moi, je pense que d'ailleurs, la communication autour de la vaccination aurait dû se faire autour de cela. Il fallait aller chercher ceux qui ont plus de 65 ans ou ceux qui sont obèses pour leur conseiller individuellement par leur médecin de se vacciner parce que ça aurait probablement permis de diminuer la mortalité qui est essentiellement celle-là. Là, je trouve qu'il y a une parole de bon
1: sens qui est dite par euh, Monsieur. Raoul. Ah,
6: Écoutez, la, la déclaration du professeur Delfrécy, cette déclaration d'hier, est sensationnelle, plus peut-être qu'il ne l'a envisagé ou qu'il ne l'a voulu. Quand le vaccin est apparu, quand on a annoncé l'apparition du vaccin, c'était un tel soulagement, il y avait un tel désir qu'on a dit un peu vite, semble-t-il, le vaccin, c'est un vaccin, comme tous les vaccins éprouvés alors qu'il ne l'était pas. Donc il va faire disparaître l'épidémie. Et puis au fil des mois... Et maintenant, presque une année, enfin plus d'une année, euh, on s'aperçoit que ce vaccin, en effet, n'empêche garantie, contre les formes les plus graves, la plupart des gens, contre les formes les plus graves de la maladie, qu'il est bénéfique, comme vient de le dire euh, Didier Raoult, mais qu'il n'empêche ni la transmission ni la contagion. C'est une paille. Et à ce moment-là, on est évidemment amené à jeter un regard rétrospectif, bien différent de ce qu'il a été sur le moment, sur ce qui a été dit. Je le répète, le désir de la population des médecins bien sûr mais également des gouvernants que cela s'arrête était tel qu'ils ont été extrêmement imprudents et légers dans leurs déclarations et le euh, cela fait apparaître de façon voyante et de façon gênante que on a privilégié bien souvent trop souvent en france le, une gestion politique de l'épidémie à une gestion sanitaire
0: Non mais de, de toute façon le, le... Le débat n'existe même plus puisqu'on est tous pratiquement vaccinés, qu'on a une loi maintenant enfin, avec le pass vaccinal qui nous oblige, si on veut vivre normalement, à, à être vaccinés. Et on, on nous dit vous dites c'est sensationnel, oui et non, parce qu'on avait, euh, avait bien compris que ce vaccin ne protégeait pas contre la contamination, mais par contre protégeait oui, oui, contre les formes euh, sévères. Je, Donc c'est vrai qu'il y a un côté médicament, enfin non, un non, côté guérison, un côté La déclaration du de professeur
6: Delfraissy est un tel encouragement, un tel Incroyable, signe de convivance
1: pour les anti-vaccins. Évidemment. Ça, ça va jeter bon, du trouble bon. parmi ceux qui, effectivement, se posaient beaucoup de questions. Bon, euh, la France hum. est quand même record euh, de, du monde, quasiment, enfin, de, de transmission ouais, tous les jours. Euh, D'ailleurs, voyez le sujet de Sofia Dol.
12: Depuis l'arrivée d'Omicron en France, le pays ne cesse de battre les records du nombre de cas positifs enregistrés chaque jour. Mais la forte contagiosité de ce variant permet-elle d'expliquer à elle seule l'explosion des cas pour certains scientifiques, plusieurs facteurs entrent en jeu.
6: Bon, le premier d'entre eux, mais il est commun à l'ensemble du monde, euh, c'est la grande contagiosité de, du variant Omicron. La deuxième raison, c'est évidemment euh, le, le, le relâchement dans les gestes, dans les gestes barrières.
12: Si l'on compare la France à ses voisins européens, avec plus de 360 000 cas quotidiens recensés en moyenne chaque jour en une semaine... Le pays est loin devant l'Italie, l'Allemagne ou encore le Danemark. Pour autant, cela ne signifie pas que la France est la seule concernée par la forte propagation d'Omicron.
6: Le différentiel avec les autres pays européens tient pour beaucoup, effectivement, au nombre de tests qui est effectué. Il est clair que si vous ne testez pas, vous ne faites pas les diagnostics. Cette propagation d'Omicron, on, on la retrouve partout, hein, partout dans tous les pays européens, mais aussi dans le monde entier.
12: Selon l'Organisation mondiale de la santé, le variant Omicron pourrait avoir contaminé 60% de la population européenne d'ici au mois de mars.
1: Et dans sa vidéo hier, euh, mardi, Didier Raoult envisageait pourquoi pas que c'est parce qu'on est vacciné qu'il y a davantage de contamination, notamment à Omicron. Ça, M. Stahl ne le dit pas parce que c'est évidemment... des. Des sujets qui sont très, très tabous aujourd'hui. Moi, je n'ai pas d'avis hein, dessus, là encore, Laurent Geoffrin. Je m'aperçois simplement que là où le, le pays le plus vacciné est celui où il y a le plus de contamination. Oui, Donc, une... ça, ça éveille quand même quelque chose chez moi. Je, je m'étonne que ça n'éveille pas quelque chose chez vous. Oui, mais
2: c'est possible. Moi, je ne moi, je suis pas comme vous. J'écoute ah ben... les médecins. Donc, si oui. on me dit que le vaccin est moins efficace qu'on le pensait, ben, c'est vrai. Il est moins efficace. Point. Et moi moi là, si j'écoute les médecins. j'ai n'ai pas la religion doute f... permanent. Mais... Je ah pense bah... que les médecins sont de bonne foi. Il y en a qui se trompent, il y en a qui disent ah, des oui. bêtises. Bien sûr, comme notre... non, mais Il ah, <rire> hein y a des médecins qui
1: disent autre chose.
2: Il oui, oui, y a des médecins qui disent autre chose. Ils ne sont pas et tous d'accord. Les... 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 Mais il enfin, y a un consensus quand même assez fort sur le fait que la vaccination est positive. C'est mon seul point, finalement. Mais sur
1: Vous avez raison pour les cas graves. Je dirais contraire.
2: Mais là, pour l'instant, les preuves vont dans ce sens-là.
1: Vous avez raison. Vous allez partir ben oui, voilà, je, je suis... C'est euh, pas bien. Bon, vous savez que c'est l'anniversaire de Michel Sardou Non, je savais pas. Il a 75 ans. Aujourd'hui. Je pas, c'est bien. Il est de 1947. Alors, 1947, vraiment, c'était une bonne année. Parce que le nombre de gens qui sont nés en 1947, les, les, les baby-boomers et des personnalités célèbres, beaucoup de gens sont nés en 1947. Vous aimez Michel Sardou Oui. C'est pas mon euh, préféré parmi les chanteurs, mais... Non, mais
2: c'est un très bon chanteur, bien sûr.
1: Vous avez une ou deux chansons que vous aimez bien de Michel Sardou qui vous vient immédiatement... Connemara. Les lacs du Connemara. Je ne sais pas si Marine Lançon nous a préparé une petite playlist. On verra plus tard. On va marquer une pause et on va recevoir pour un sujet grave Noémie Schulz dans une seconde puisque Noémie Schulz a rencontré la mère de la petite Maëlys à quelques jours de l'ouverture du procès le Landais et elle va venir sur le plateau nous en parler. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Vous connaissez Noémie Schulz qui couvre pour ces news tous les procès et qui va couvrir dans quelques jours le procès de Nordal-Lelandais. Et vous avez rencontré la mère de Maëlys qui a écrit ce récit, Jennifer Desarroyaux avec Tiffaine Pioget. Elle a écrit Maëlys de ce récit. Vous l'avez rencontrée dans quelles conditions, hein, Noémie Bonjour.
13: Bonjour. C'était les... chez son éditrice hier, donc aux éditions Robert Laffont, euh, la mère de, de Maëlys, qui est donc à Paris pour quelques jours. Euh, elle habite dans le Jura. À partir de lundi, elle va être à Grenoble, bien sûr, pour, euh, pour le procès. Et on l'a rencontrée euh, hier après-midi.
1: Et alors, c'est-à-dire, euh, vous l'avez trouvée comment
13: c'est une femme qui, dont la vie a été euh, ravagée le, la nuit du 26 au 27 août 2017. On va en parler, euh, toutes les conséquences que la disparition de Maëlys a eues, bien sûr, sur, sur, sur sa vie, celle de, celle de sa famille. Mais c'est aussi une femme euh, très forte, très digne, qui, euh, qui euh, continue de travailler. Aujourd'hui, elle est infirmière euh, libérale, qui, euh, qui a repris en main sa vie euh, après des moments, euh, bien sûr, de, de, de grand désespoir, comme elle le raconte dans... Euh, dans ce livre qui est très beau, c'est un livre euh, très bien écrit, vous l'avez dit, avec Tiffane Pioget, une journaliste, et, euh, et qui euh, avait envie de, 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 de prendre la parole et de raconter sa fille, de dire qui était euh, Maëlys, cet enfant donc, euh, qui a été tué à 8 ans et demi.
1: On va écouter plusieurs passages, bien sûr. Elle est restée en Isère
13: alors, le mariage, là où Maëlys a disparu était en Isère. Elle, elle, habite, elle habitait et elle habite toujours dans le, dans le Jura. Donc, c'était à deux heures et demie de route à peu près de, de l'endroit où elle, où elle vivait. Elle n'habite plus dans la maison dans laquelle elle a élevé ses filles. Elle a déménagé. Euh, et, et la disparition de Maëlys était encore une fois à deux heures et demie à peu près de, de chez elle.
1: Le témoignage qu'on va écouter est bouleversant, euh, évidemment. Euh, on va écouter un, un, un premier extrait où elle... Euh raconte euh, la dernière fois qu'elle a parlé à sa fille.
10: Elle voit qui court vers moi, puis je lui demande si elle veut goûter le dessert qui, qui reste, euh, qui a. Donc c'est des choux à la crème, je crois. Elle, elle, elle s'assoit sur mes genoux, et puis je lui fais goûter. Puis elle aime ça en plus, parce qu'elle est pas très... Je sais qu'elle n'est pas trop sucrée. Donc euh, Elle dit, oh, je me trop, j'en veux plus. Et puis je lui fais un bisou sur la joue. Et puis c'est la dernière fois que je lui... Je lui dis, allez, va jouer, et va t'amuser. C'est la dernière fois que, que je la vois. Si on savait tout ça, ben, on la garderait près de nous. C'est euh, Malheureusement, on ne peut pas tout prévoir. Malheureusement, qu'il y a un prédateur qui est dans la salle et qui rôde.
1: Chaque seconde de sa vie est évidemment aujourd'hui à l'aune de ce qui s'est passé dans cette, durant cette nuit-là. Et... Personne ne peut comprendre, ou en tout cas, personne ne peut être dans le cerveau de, de cette mère et savoir ce qu'elle ressent, puisque l'expérience ne se transmet pas. Et, et à chaque fois, on se dit comment est-il possible de vivre comment vivre avec ce, avec ce drame
13: Avec ce drame, avec l'absence, avec la culpabilité aussi, parce que euh, on est, cette nuit-là, c'est est donc le mariage d'un cousin de, de Jennifer, tout le monde... Tout le, monde fait la, tout le monde fait la fête, s'amuse. Il euh, y a une babysitter qui est là pour garder les enfants. Mais la babysitter à 1h du matin, elle, elle demande si elle peut rentrer chez elle. Elle s'en occupe depuis le, le début de la journée. Elle est, elle est très, très fatiguée. Et donc, euh, à plusieurs reprises, les parents de Maëlys ont lui demandé si je peux aller te coucher. Et elle s'amuse. Elle n'a pas envie d'aller se coucher. Et donc, effectivement, au cours de cette soirée, elle va croiser la route de nordal Landais euh, Il va d'abord lui montrer des, des, des photos de ses chiens sur un téléphone portable. La mère de Maëlys, elle-même, va, va échanger quelques mots avec lui puisque Maëlys était venue la voir en lui disant est « Est-ce que je peux aller voir les, les chiens ?» et puis, euh, et puis, bien sûr, plus tard, être, elle, va, elle va repenser des, des dizaines de fois à ce qui s'est passé ce soir-là, ce qu'elle aurait pu faire pour, pour éviter que, que Maëlys ne soit, ne soit enlevée.
1: La personnalité de Maëlys, sa mère l'évoque.
8: Une petite fille qui
10: était pleine de vie qui était euh, dynamique qui aimait bien nous faire rire nous taquiner sur mon sur notre bronzage sur, elle me disait que j'étais toute blanche <rire> comme si j'allais pas comme si jamais au soleil même si j'y restais longtemps je serais toujours aussi blanche après elle aimait bien euh, oui, rigoler elle était très complice avec sa sœur colline aussi elle faisait euh, elle aimait bien chanter la musique tout ça Et, euh, de tous ces moments, euh, ces bons souvenirs qu'on a de, de ma Et euh, à quel point il nous manque encore et toujours. Euh,
1: elle a donc écrit ce livre. Euh, « J'aimerais que ceux qui lisent ce chapitre essayent d'imaginer la longueur de ces mois, le temps s'étire. Vous passez de l'été à l'automne, puis de l'automne à l'hiver, une demi-année sans travailler, car vous n'en avez pas la force. » Une demi-année sans rire et sans joie, il n'y a pas de joie quand vous avez le ventre serré par l'angoisse, c'est difficile à imaginer, c'est difficile à décrire. Une demi-année à littéralement attendre, ça ressemble à la vie, mais ce n'est pas la vie.
13: Oui, parce qu'il faut se souvenir que Maëlys disparaît à la fin du mois d'août. Euh, que Nordal Lelandais est très rapidement euh, interpellé, placé en garde à vue et même mis en, en examen mais que euh, pendant très longtemps il va, il va dire euh, qu'il d'abord qu'il est complètement euh, étranger à la disparition de Maëlys une première fois on va identifier une trace ADN sur le volant de, de la voiture donc là il va dire oui, elle, effectivement elle est montée avec un autre petit garçon, il ils voulait voir mes chiens euh, bon mais elle est redescendue et puis encore un, un peu plus tard on va finir par retrouver une micro-goutte de sang Ça ça a été un travail de très très longue haleine des enquêteurs de l'IRCGN les, les gendarmes euh, qui font des expertises comme ça, sur, euh, ils, ont, ils ont complètement euh, démonté la voiture et pièce par pièce, ils ont cherché, à euh, voir si on pouvait retrouver, ils ont fini par retrouver dans le coffre une micro goutte de sang de Maëlys et c'est face à ça euh, que euh, Alain Jakubowicz était allé voir son, son client en lui disant voilà on a retrouvé une micro goutte de sang et là Nordal Lelandais avait reconnu avoir tué la, la, la fillette et c'est là qu'il avait emmené euh, les gendarmes dans, <coughs> sur les lieux là où il avait abandonné le, le corps de la, de la petite fille. Mais donc on est six mois après. Donc il va se passer ces six mois d'attente où même s'ils si imaginent bien qu'il y a assez peu de chances qu'on retrouve leur fille, il y a toujours l'espoir, c'est ce qu'elle dit aussi dans son livre, il y a toujours l'espoir qu'elle soit quand même en vie euh, quelque part et c'est absolument euh, terrible.
1: Alors évidemment c'est une vie qui explose, c'est un couple qui est brisé et elle en parle de ce couple brisé avec son compagnon de l'époque
10: ce drame nous a complètement euh, bah nous a plongé dans une tristesse et puis c'était tellement lourd, le climat, la maison, le... de repenser tout le temps à Malice, les souvenirs, voilà. Et on était triste et puis on s'est refermé un peu chacun de notre côté. Et on avait du mal à se parler et, et puis d'être dans cette maison aussi, ça a été euh, euh, compliqué parce que j'avais l'impression que Malice elle était encore euh, de partout, j'avais les souvenirs qui me... Donc c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de me séparer de, du papa de Maëlys et de Colline. Voilà, on est quand même très proches, toujours, ça c'est toujours le père de, de mes enfants et, et on sera très solidaires, on sera au procès, on sera tous ensemble pour affronter, pour affronter l'autre et être, se combattre, être combattant pour, pour Maëlys.
13: C'est le couple brisé, c'est la cellule familiale elle, elle raconte, elle décrit, ils, ils avaient deux filles Joachim et, et Jennifer Colline qui avait trois ans de plus que Maëlys et, et Maëlys. Elle dit, on faisait tout à quatre, on dînait tous les soirs tous les quatre, on partait en vacances tous les quatre, et effectivement à partir du moment où Maëlys disparaît c'est cette cellule qui explose, alors ils vont essayer d'abord c'était un couple qui, qui s'aimait profondément qui était ensemble depuis 20 ans, ils avaient prévu de se marier un an après, ils vont le faire ils se sont mariés un an après la, la disparition de, de... Ils ont essayé d'avoir d'autres enfants. Euh, elle le raconte dans le livre. Elle va faire deux fausses couches. Et puis après, c'est deux façons sans doute de, de, de vivre cette absence, cette disparition, ce deuil, cette culpabilité et ils finissent par se séparer.
1: Je ne sais pas s'il existe une échelle de l'horreur, mais perdre son enfant et perdre son enfant dans ces conditions, de savoir comment il a pu vivre ses derniers instants.
0: Moi, je, si vous permettez, je trouve ça très sain que vous ayez commencé à parler de la victime, Maélis. Ces dernières années, on glorifie toujours les tueurs en série. Les les... Pouvez-vous me citer le nom d'une victime, de Fourniré ou de Guy Georges, etc. Et là, on s'attarde, je ça, trouve ça très sain dans notre société, que le monde de l'édition aussi s'y intéresse, que les, les parents parlent, écrivent cette douleur, et qu'on parle d'abord de la victime, de la petite Maélis. Hum. —
1: Je voudrais qu'on écoute... Alors il y a eu une reconstitution. Et là, elle a croisé Nordal-Lelandais.
13: Oui, euh,
1: et et elle, on va écouter ce qu'elle... Comment elle l'a appelée, ce qu'elle lui a dit, parce qu'elle a échangé avec lui.
13: — Voilà. Ça, donc ça s'est passé aussi pendant la phase d'enquête. Une nuit, il y a eu la reconstitution. Où on a demandé à Nordal-Lelandais de refaire exactement le, le trajet de la salle des fêtes jusqu'à chez lui, de chez lui jusqu'à l'endroit où il a laissé le, le corps. Et à cette reconstitution, les, les, la partie civile, donc la, la famille de, de Mahéli, enfin les parents en tout cas, étaient autorisés à à y assister, absolument pas à intervenir, mais ce qu'elle dit, c'est qu'au moment où elle a vu l'endroit euh, dans lequel euh, elle dit, je ne peux même pas employer les mots de déposer son corps, elle dit, elle, il n'a pas déposé son corps, il l'a abandonné, il l'a jeté là, il y a quelque chose qui est monté en elle et effectivement, elle, elle interpellé.
1: Écoutons l'a interpellé.
10: Écoutons-la. Lorsque j'ai vu où il l'avait mis, je lui ai dit ce que je pensais de lui, que c'était un monstre et un pédophile, pour moi, qu'il l'avait laissé dans la nature comme un déchet, ma fille qu'il était sans âme, voilà. Et puis, euh, bah, ça m'a fait du bien de dire euh, ce que je ressentais à ce moment-là. Il vous a regardé Non, même pas. Il il est sans... Il n'y a rien. C'est un, un, un grand vide dans ses yeux. Il n'y a rien. Et puis, il est parti. Après, ils l'ont ramené. C'était la fin de la reconstitution que je lui ai dit. Donc, il est reparti avec les, les gendarmes dans sa prison.
13: C'est effectivement, euh, je lui ai posé la question, je lui disais, est-ce que vous appréhendez le fait de le revoir Donc cet homme qu'elle a vu à deux reprises, le soir du mariage et lors de cette reconstitution, elle dit pas tellement, je n'appréhende pas pour moi en tout cas, elle s'inquiète plus. Ses parents seront là, euh, Colline aussi euh, euh, sera présente. Euh, ils seront tous avec Joachim aussi, le, le père de Maïnis, tous très soudés hein, euh, pendant ce, ce procès. Est -ce qui qu va durer trois semaines Le procès va durer. Il s'ouvre
1: lundi prochain Absolument. Vous y serez évidemment euh,
13: Devant la cour d'assises de, de Grenoble. C'est Maître euh,
1: Jakubowicz qui va de nouveau euh, défendre. Fondre Nordal-Lelandais Oui. Et, et quelle peine risque-t-il
13: Alors, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité avec une, une période de sûreté mmh. de, de 22 ans.
1: Bon, il a déjà été condamné, de toute façon. Il a été condamné euh...
13: pour le meurtre d'Arthur Noyer, oui. mais à une peine moins lourde. Il avait été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre du militaire.
1: Euh, autre passage, comment elle nomme euh, celui qu'elle appelle euh, un monstre et qu'elle nomme également l'autre
10: Je trouve qu'il ne mérite pas d'avoir un un ah nom. Voilà. Pour moi, c'est l'autre. Ça ira très bien comme ça. Voilà. Maëlys avait le droit d'exister, mais lui, non. Il a, il a il a son nom, il ne mérite même pas d'être entendu. Il est bien trop mis en valeur par rapport à Maëlys, la victime de ses actes.
1: Ça c'est quelque chose qu'on perçoit mal, peut-être, cette phrase, elle est clé d'ailleurs, il ne mérite pas d'être mise en valeur, et c'est ce que vous disiez Georges Fennec. Bien sûr. C'est-à-dire que les euh, victimes souffrent en plus, parfois, que ce tueur soit, comme elle le dit, elle le vit comme ça, euh, mise en valeur. Mais, nous sommes
0: abreuvés, hein, de, de hey. séries, de documentaires, hey. ça fascine. Vous savez, par exemple, Guy Georges je reçoit des demandes de mariage, paraît-il. Hey. Ça fascine, le tueur en série. D'ailleurs, on s'est demandé si Nordal-Landais n'était pas aussi un tueur en série, puisqu'on a exhumé quelques, au moins 40 dossiers dans lesquels il pouvait être, éventuellement être impliqué, on a rien finalement trouvé. on n'a rien trouvé. Mais quand même cette personnalité trouble, Noémie vient de nous dire qu'il risque que 22 ans de peine incompressible. Ceux qui nous écoutent peuvent se demander pourquoi si peu, oui, pourquoi, pourquoi pas 30 ans, oui, parce que on n'a pas pu apporter la preuve... — D'ailleurs, on ne sait pas, en réalité, euh, si le meurtre de la petite Maëlys n'est pas, pas suivi d'une agression sexuelle. Parce que s'il y a meurtre suivi de viol ou viol qui précède un meurtre, là, la peine de réclusion, c'est toujours la perpétuité. Mais on monte d'un cran, puisque la peine incompressible, là, elle devient 30 ans, voyez-vous. En l'état actuel, s'il est condamné et qu'il a la perpétuité avec 22 ans incompressible, c'est-à-dire qu'à 56 ans, il peut recouvrer la liberté. Et donc ça... Quelque part dans l'opinion, ça, ça, ça ouais. passe très mal. Ceci dit, la Cour d'assises, je crois savoir qu'elle n'est pas liée par la qualification de renvoi, c'est-à-dire que la Cour d'assises pourrait requalifier. requalifier et retenir aussi l'agression sexuelle. Mais si on n'a pas pu établir l'agression sexuelle, c'est parce que le corps a été découvert que six mois après, un état de putréfaction qui ne permettait pas de le dire.
13: Voilà. Euh... Alors effectivement, il eu 22 ans de sûreté, c'est-à-dire qu'il peut faire une demande de, de, de remise en liberté. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il sort au bout de, au mmh, bout de 22 généralement, ans. Généralement,
0: on les fait sortir, malheureusement.
13: Et, mmh. Mais sur ce qu'elle dit, effectivement, sur le, le, le fait de le mettre en avant, elle a beaucoup souffert, euh, Jennifer Derrogeau, de compris ce qu'on faisait de, de, sur, sur notre antenne, hein, de, de, ces, de ces deux photos en miroir. Vous aviez d'un côté la, la photo de, de Maëlys, et puis de l'autre, la photo de, de nordal Le sûr, où la victime et, et l'accusée. Et puis la difficulté aussi, c'est que au, le procès, mmh. qui va se dérouler pendant trois semaines, euh, on va parler bien sûr de la victime, mais ça reste le procès de l'accusé. C'est lui qu'on qu va sûr. juger et donc on va beaucoup parler de bien Nanda sûr. Lelandais c'est pour ça, effectivement, qu'elle qu 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 avait voulu écrire ce livre. —
6: Dominique Jamais. Oh, — euh, Simplement ceci. Dans, dans cette affaire, il n'y a pas d'énigme policière ou judiciaire à proprement parler. On sait qu'il est l'assassin comme il a été l'assassin d'Arthur Noyer. Mais il y a une énigme personnelle. Qui est cet homme Et surtout, c'est ce que vous disiez à l'instant, Qu'a-t-il fait éventuellement d'autres ou de plus que les deux crimes dont il est convaincu Et ce qui me frappe dans le témoignage de la mère de Maëlys et dans ce que vous avez dit, c'est que de tels crimes et de tels criminels ne tuent pas seulement leurs victimes, ils brisent et peut-être irrémédiablement la vie d'autres personnes autour de la victime. Ce sont des multicriminels dont le crime va au-delà de, des faits matériels eux-mêmes il démolit, il détruit des vies, peut-être définitivement.
1: Euh, le verdict attendu, c'est toujours intéressant. Là aussi, c'est tellement difficile et même impossible de se mettre à la place euh, d'une des victimes. Ce qu'elle attend, euh, si même ce verdict serait un soulagement ou pas. Euh,
10: Écoutons-la. Qu'il y ait un verdict qui soit à la hauteur des souffrances qu'il a fait endurer à, ma, à Maëlys et qu'il ne euh, bah, qu ressorte jamais le plus tard possible et pour pas qu'il en fasse de mal encore à d'autres familles, il a déjà blessé assez de familles, brisé assez de de familles dans ce déjà donc j'aimerais qu'il reste le plus longtemps possible en prison.
13: J'ai ai demandé effectivement ce qu'elle attendait de ce procès, elle dit, de, de, de l'accuser pas grand-chose. Elle a observé à distance le procès de, 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 dans le Landais pour le meurtre d'Arthur Noyer, c'était en mai dernier à, à Chambéry, et, et tous les jours, euh, on se disait peut-être qu'il va, il va parler, il va expliquer, euh, et il a, il a, du début à la fin, il a dit je l'ai tué, mais je ne voulais pas le tuer. Et bien sûr, ça n'a pas convaincu les, les, les parents d'Arthur Noyer, euh, ni d'ailleurs l'accusation, l'avocat général disait ça n'avait pas été convaincu elle pensait qu'il y avait un mobile sexuel euh, derrière, euh, derrière ce meurtre, euh, là aussi on, la question reste quand même qu'est-ce qu'il comptait faire avec Maëlys, pourquoi il l'a fait monter dans sa voiture il faut savoir aussi que Nandal Lelandais là, lors du procès là, aux Assises de Grenoble il est jugé pour le meurtre de Maëlys et pour l'agression sexuelle de deux petites cousines à lui euh, qui avaient 4 et 6 ans on a retrouvé dans son téléphone portable des vidéos il a agressé sexuellement deux petites cousines c'est important parce que ça apporte un éclairage il sur. il sera
1: jugé aussi, euh... aussi
13: lors de ce procès il est aussi jugé pour ces deux agressions euh, sexuelles et donc forcément ça apporte un, un éclairage sur sa personnalité. C'est donc quelqu'un euh, qui avait euh, une attirance pour les très jeunes enfants. Donc là aussi, quand il dit qu'elle est montée dans sa voiture parce qu'elle voulait voir ses chiens, on peut euh, douter de cela. Mais est-ce qu'il va être capable de donner d'autres explications que ce qu'il a bien voulu donner jusqu'à présent, à savoir « elle est montée, elle voulait voir mes chiens et puis elle a paniqué, elle a crié « je lui ai donné un coup et je l'ai tué ». On peut en douter. En tout cas, la mère de Mainis en, en doute fortement.
0: Oui, on est en pleine campagne présidentielle. C'est invité dans la campagne la question de la perpétuité réelle qui est vraiment quelque chose auquel les Français pensent véritablement. Hein. Euh, moi, je crois, si vous voulez, que, et on voit, certains candidats le proposent, il va falloir y arriver. Je pense pour certains crimes, comme les crimes d'enfants, les crimes de terrorisme, euh, à l'instar ce qui existe ailleurs, notamment aux États-Unis, c'est-à-dire une vraie perpétuité. On parle plus de peine incompressible à certains moments, c'est-à-dire que la personne sait qu'elle ne sortira plus de prison, voyez-vous quand je vois le sondage, encore récemment, on a, dont on a parlé hier sur cette antenne, 47% des Français qui veulent le rétablissement de la peine de mort, ça interpelle tout de même. Parce qu'on a aboli la peine de mort, mais on ne l'a pas remplacée. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être le moment est venu, en tout cas cette campagne, vous allez voir, on en parlera, d'une perpétuité réelle pour certains crimes. Il n'y ait plus de libération possible. Je crois que ça, c'est attendu. Dans les
1: faits, euh, hein dans les faits euh, Patrick Henry était sorti... Euh, il est sorti 30 ans après. Voilà, parce que, mmh. et, il a récidivé et, tout a de suite. Récidivé, hein. Oui, il n'a pas récidivé. Non, non il a ah, trafic, trafic de drogue. Oui. De drogue. Il est sorti euh, alors qu'il allait mourir. Et puis, dans les années 60, il y avait le petit Luc Taron. Alors, Lucien
0: et Léger, l'auteur de ce Lucien secret, Léger est resté. Euh... 41 ans. Ouais. Il est 40. Ça a été le a plus, a la plus longue euh... de Comme quoi, vous voyez qu'on n'est pas obligé de libérer même après Aujourd'hui, je crois qu'il y a
13: possible. 4 détenus en France. 3 ouais. ou peut-être trois. maintenant que fourniraient... Il y a eu 5,
0: 5, 5, euh, 5, 5
1: condamnations. La... Il y a des gens qui restent, par exemple ouais. Georges Ibrahim Abdallah. Euh, et il est toujours. Euh, et, je veux dire, oui, non, mais encore euh, une fois,
13: il faut bien rappeler que c'est pas. Il y a
1: depuis 86. Oui, oui. Alors, il a été jugé après parce que c'est l'attentat de la rue de Rennes, Georges Ibrahim Abdallah. Mais donc, on parce que vous êtes
13: libérable, que vous êtes je voulais juste préciser ce que disait Georges tout à l'heure. Oui. Effectivement, il aurait pu être. La question s'est posée de savoir si on le renvoyait, si on le jugeait pour le meurtre précédé d'un viol. La question était de savoir a-t-il violé euh, Maïlis euh, la, 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 la famille de, de, de la victime pense qu'il a en tout cas cherché à le faire mais on a re, le corps qui a été retrouvé effectivement dans un état de décomposition avancée, on n'a pas permis de l'établir et donc les juges d'instruction ont préféré se contenter, mm. entre guillemets, de, euh, du, du, meurtre. Du, du
9: meurtre.
1: Et c'est effectivement, on va, on va suivre évidemment ce projet euh, qui nous interroge toujours sur la nature humaine, évidemment, sur le mal absolu, sur euh, qu'est-ce qui fait qu'un homme arrive à à, être dans cette, euh, non, à oui. faire ce qu'il a fait ?– Qui n'est pas fou, hein. qui est responsable oui. de ses actes, c'est ce que tu Donc ça t'interroge toujours sur le mal est ce que… – Absolument, oui.
5: mais dans l'ensauvagement général de oui. notre société, oui. il me semble que la peine, la seule peine alternative, oui. la peine de mort, je ne le pré la préconise pas, non. et je pense qu'il n'y a pas véritablement en, en France, même s'il y a 47% oui. dans un sondage, mais par contre, je suis convaincu, et là, s'il y avait un sondage que ce que, a propos, ce que rappelait Georges Fennec est la vérité vraie, la population française massivement souhaite le retour à une véritable peine de perpétuité réelle. Et c'est pas... Alors, on va, je, je vois très bien les, les violons qui vont commencer. On va me dire, oui, mais regardez en Amérique. Oui, j'ai vu en Amérique, dans des centrales, des gens de 90 ans en prison qui avaient tué à 40 ans ou à 25 ans. Eh bien, il y a des moments où il y a des gens qui sont des monstres dans une société et qui méritent d'être en prison jusqu'à leur dernier jour et je ne vois pas au nom de quoi on irait inventer oui mais c'est pas possible de les oui c'est possible
0: bien sûr
13: lorsque ce que vous dites je fait dire euh, à, à le maître jacubbovit hein, qui supporte pas qu'on présente euh, Nanda lelandais comme un monstre lors du premier procès il a... C commettre des, des, des actes monstrueux fait pas, fait pas de lui un, un monstre il avait il s'était attaché il était attaché il à montrer rôle que et voilà, sûr, mais que ce qui est pion, que... euh... je veux
1: dire, le... Bad... le... alors je parle pas là de Randall de... Le Landais mais je me souviens très bien de Badinter disant qu'on ne peut pas réduire un homme à un acte c'était sa position et, et si — D'accord. Mais il faut aussi non, protéger on, la, le, la société. — Alors, en plus... — Il faut protéger la société bien
0: et bien. les victimes innocentes.
1: Euh, — Merci, Noémie Schultz. Vraiment. Euh, alors, euh, Jennifer euh, des Arrojo. Euh, ah, — Arrojo, pardonnez-moi. Euh, avec cette très belle, euh, cette très belle photo de, de Maëlys. Et je disais, dans, dans l'échelle de l'horreur, c'est... Euh, C'était vrai aussi pour Marc Dutroux. cest RT... chaque seconde de ta vie... Tu penses évidemment à ta fille qui est morte, mais tu me penses à la manière dont elle est morte. C'est ça qui...
13: Est-ce qu'éventuellement, en, en plus dans le cas des, des parents de Maëlys, ouais. au fait, son père aussi euh, qui, euh, qui, va, qui va très mal, hein, son, son amour oui. vie, là, comme un, un trou béant dans, dans, dans la poitrine, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui lui ne travaille plus, et qui a, qui a beaucoup de mal à, à faire face à, à ce qu'il Et pour, est pour eux,
1: c'est la perpétuité. Bon. Ah oui. Euh, c'est évidemment toujours compliqué, de parler d'autre chose euh, et nous allons en revenir sur ce qui s'est passé euh, à Nantes hier parce que Laurence Garnier était là, qui est la députée euh, des, la sénatrice pardon des Républicains et l'association révoltée euh, Nantes révoltée va sans doute être dissoute. Elle en a parlé hier matin, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet elle en a parlé sur ce plateau hier matin elle a parlé de deux choses et les deux choses manifestement ont été entendues par l'État ce qu'on a aussi appris qu'à Nantes depuis 1952 des manifestations, les manifestations ne sont pas déclarées. Donc c'est une spécificité nantaise. Et le préfet fait rien et l'État fait rien. Bon, alors voyez le sujet de Régine Delfour et euh, ça nous intéresse et on en parle ensemble.
8: Après les scènes de saccage vendredi soir dans le centre-ville de Nantes, plusieurs élus de la région dénoncent depuis ce lundi l'escalade de la violence légitimée par le collectif d'extrême gauche Nantes révoltée. Une colère entendue ce mardi après-midi par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur,
9: à l'Assemblée nationale. Le groupement de fêtes d'ultra-gauche que vous évoquez, depuis la loi El Khomri, répète sans cesse des appels à la violence. Et ce week-end, évidemment, contre l'État, contre les policiers, avec des propos absolument inacceptables. Et j'ai donc décidé d'engager le contradictoire qui permettrait la dissolution de ce groupement de fêtes. D'autres s'inquiètent comme François de Rugy,
8: député LREM de Loire-Atlantique, de l'attitude de la municipalité à l'égard de ce groupe d'ultra-gauche.
0: Ce foyer de Nantes révolté qui existe depuis très longtemps, euh, qui euh, a droit à une certaine euh, tolérance de la part de la municipalité de Nantes. Puisque euh, encore
8: euh, pendant le week-end, un adjoint en maire de Nantes a quasiment salué cette manifestation. Il a un petit peu rétro-pédalé après. À la suite de la manifestation, un homme de 36 ans a été condamné à 4 mois de prison ferme pour jet de pierre en direction des forces de l'ordre.
1: Alors je ne sais pas si euh, on nous écoute dans les ministères, mais manifestement euh, l'association pourrait être dissoute. Alors, je, je trouvais que dans cette affaire, il y avait là encore euh, tout ce dont souffre la France. Euh, cette association, surtout les Nantes, la connaissent cest à que vous avez laissé une ZAD pendant des années à Notre-Dame-des-Landes. L'État n'est jamais intervenu. Pourquoi on n'est pas intervenu Parce que c'est euh, la jurisprudence Rémi Fraisse. On avait peur euh, d'avoir un mort. C'est ça la vérité. Donc on ne bouge plus parce qu'on sait qu'il euh, y a risque euh, d'avoir un mort. Mais ceux qui sont en face savent que vous ne bougerez pas précisément pour cette raison. Donc l'État est faible. C'est une d'État. Donc, donc moi, je vais vous dire, euh, Valls Emmanuel Valls n'était jamais... Euh, Allez, à l'époque, François Hollande avait refusé. Mais quel est cet état qui est faible Vous entrez parce que l'opinion publique, elle sera avec vous. Elle sera derrière vous. Vous entrez. Vous voulez pas rester sur place On entre. Et après, vous prenez vos risques. Vous prenez vos risques. Mm. Euh, moi, je suis sur cette ligne-là. Ça me paraît tellement évident. Mais... La plupart des gens sont sur cette ligne-là. Simplement cet état faible depuis des années, là c'est pas Emmanuel Macron, c'est euh, ses prédécesseurs. Donc on a laissé ça sur place et maintenant c'est ingérable à Nantes. C'est ingérable.
0: Bien sûr, et n'est pas uniquement votre fibre nantaise qui, qui vous permet de parler oui, comme ça. Tout, ça me fait de la peine quand mais je vois cette ville. Je vous assure, mais, mais les, la, la
1: ville est saccagée, les commerces, les bien commerçants, bien. Euh, je veux dire, sont en difficulté. Les parents vont rechercher leurs enfants à minuit, une heure euh, la nuit, parce qu'ils veulent pas laisser rentrer leurs enfants seuls. Et vous avez euh, Johanna Roland qui laisse faire ça. Alors, je, 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 en Il tout faut, cas, qui n'a pas pris les mesures. La force
0: reste à la loi. Voilà, voilà, une, une manifestation non déclarée. Elle doit être Empêcher.
1: Elle a un de ses adjoints, voilà. qui est cinquième adjoint, qui
0: va défiler avec les antifa. Une manifestation doit être empêchée. Une association qui crée des troubles doit être dissoute. Alors, ensemble se réveiller du côté du ministère de l'Intérieur, mais il serait temps. quoi.
1: — Écoutez Laurence Garnier également ouais. sur ses manifestations, parce qu'elle a dit ça hier, et finalement, le préfet a réagi. C'est parce qu'elle l'a dit sur notre plateau. Laurence Garnier, la sénatrice.
8: Alors à Nantes, 90% des manifestations oui. ne sont pas déclarées. Tradition qui date de 1952, contre laquelle la
7: préfecture ne cesse de Donc la faiblesse de l'État. Donc, <rire> Donc on a tout, enfin comme toujours, on a un
1: État qui Nantes est faible. Gérald Darmanin a dit juste un mot à l'Assemblée nationale là-dessus précisément, alors qu'il n'en avait jamais parlé. Donc, je me suis dit qu'il avait écouté Laurence Garnier. Mais...
9: Même si les manifestations ne sont pas déclarées à Nantes, et j'ai eu l'occasion d'en parler lorsque je suis venu dans votre belle commune plusieurs fois, et que j'ai demandé des propositions notamment par les élus locaux, madame la maire en premier, en lien que le préfet, j'aurai l'occasion de revenir pour évoquer ce sujet parce que ce n'est pas acceptable de continuer ainsi. Les renseignements territoriaux avaient renseigné les services de l'État, et nous avions décidé, de, à la demande du préfet de la zone, de pouvoir mettre... Une unité de force mobile qui a aidé les policiers courageux de sécurité publique de la circonscription de, de Nantes.
1: Alors le préfet, c'est Didier Martin. Visiblement, il est quand même monté au créneau hier. Il a dû recevoir un petit coup de fil. Euh, et alors il dit, bon, bah, je vais, on va essayer de trouver quand même une solution. C'est le coup je crois, non bah, euh, Généralement, les, ceux, qui hein. voilà, ceux qui s'occupent ouais. des préfets, c'est l'Elysée. Et ouais. c'est un homme dont j'ai parlé tout à l'heure, je crois. Le, le, mais mais, mais c est, c est, ça se passe comme ça. Mais enfin, c'est incroyable quand même. Quand tu rentres dans le fonctionnement de l'État...
6: — Oui. Ce, ce défilé aux torches, ce sinistre défilé, s'il venait d'un autre secteur de l'opinion, nous verrions certains journaux, certains médias en faire les gros titres. Ce qui est anormal dans l'affaire, c'est long, euh, la longue période pendant laquelle, notamment en effet, Notre-Dame-des-Landes, l'État était passif et plutôt euh, timoré. Et euh, ce qui n'est pas conforme au modèle traditionnel. Ce qui n'est pas conforme au modèle géré habituel, c'est qu'habituellement, lorsque dans une ville, il y a des phénomènes euh, émeutiers, euh, de désordre, de, euh, de troubles, etc., généralement, les municipalités sont les premières oui. à demander le secours de l'État, le secours mmh. de la police. La réaction habituelle, c'est « Mais que fait la police ?». Et là, Et là, au contraire, on a une municipalité qui est plutôt... Bienveillante c'est qu'il y On en a parlé. Euh,
1: aujourd'hui, oui. Bernard Tapie aurait eu, euh, il était de 1943, c'est son anniversaire, c'est le premier anniversaire euh, qu'il ne fêtera pas. Il aurait eu aujourd'hui 60. Euh, 89 ans. 4, non, pas non, 49, 49, 49, 69, euh, pardon, 79, 79 ans. Et ce soir à 18h sur leur chaîne Twitch, La Provence diffusera une émission spéciale de mercredi C'est Foot consacrée à Bernard Tapi. Donc euh, bah, je salue Laurent Tapi, Dominique Tapi, euh, Stéphane Tapi et puis Rodolphe Michaud qui euh, sera présent, euh, je pense à cette émission, Rodolphe Michaud qu'on avait reçu ici, qui est le petit-fils euh, de, de, de Bernard. Et euh, donc Laurent Tapi, Eric Dimeco, Basile Bosley. Euh, les grognards de la grande époque seront présents et cette émission est présentée par Laurie euh, Samama et Alexandre Jacquin, donc Bernard Tapi, émission spéciale dans la Provence et on aura une pensée pour lui, et puis un anniversaire de euh, Michel Sardou aujourd'hui 75 ans, euh, donc on a fait une petite playlist, je ne sais pas s'il si fait partie euh, de vos euh, chanteurs favoris on l'avait reçu ici, on avait fait une émission merveilleuse pour tout vous dire ah, t t mort, donc euh, à chaque fois on l'a dit, redit euh... Michel Sardou était celui qui chantait le mieux de la variété française, il n'y a pas une note bleue chez Sardou, il a une voix exceptionnelle, une mélodie exceptionnelle, et c'est vrai qu'il a arrêté la scène pour chanter, mais il continue la scène en tant que comédien, et là aussi il est tellement présent, c'est le dernier hein Fan 98, c'est le dernier. Depuis la mort de Johnny, c'est le dernier. J'ai entendu aussi, c'est
0: transgressif à un certain moment. Le bref, le Pâque France. Bah, bien si sûr. Qui n'était pas là. Mais très été politique. Très politique. On s'en souvient. Bien sûr. Très politique. politique, politique. Ouais. Mais c'est le dernier. De
1: c'est dernier. C'est dernier. Bah oui, je suis pour. Je suis pour. Tounez. Pour. Bah oui, ça, je me souviens. Je suis pour. Euh, écoutons. Euh, Paquebot France. Oh, France, elle mal. Essayez de chanter ça. Magnifique. Là, faut aller dans les aigus. Hein. Et euh, vraiment, pas de notes bleues euh, ça c'est une chanson superbe. Un gigantesque. Tout le monde connaît les paroles. Alors j'avais demandé à Marine aussi les vieux mariés, moi c'est une chanson euh, que j'adore. Sais... Ça c'est magnifique, les vieux mariés. « Mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous, alors il me vient d'une idée, si l'on pensait un peu à nous, tant de
6: vieux Mes chers
1: parents, je pars. Mes chers parents, je pars. »« Ah oui, bien sûr. Bah, je... Mes chers parents, je pars, bien sûr. » Et Mitterrand lui avait dit euh, « Je suis pas mort, je vole, c'est formidable. <rire> » Bon. et eh ben, bien, c'était bien. Voilà, Michel Sardou. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, dis C'est magnifique. Mais c'était le monde d'avant. C'est le monde d'hier. C'est terminé. Euh, je vais remercier Arnold Carra qui était à la réalisation, Bouka Abela qui était à la vision, Timour était au son, Marine Lançon, bien sûr, Arthur Muriot. Merci. C'était très intéressant, euh, souvent grave et dramatique ce matin de, de vous écouter. Merci beaucoup. Euh Noémie, on suivra évidemment ce procédé lundi. Dans une seconde, Jean-Marc Morandini. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.